0: diferentes diseños para diferentes gente y en Youtube lo tienen a la mano donde pueden seguir nuestra página, dale suscribir dale a la campanita y también no se olviden de darle sus likes y también compartir con todos sus amigos dando fuete yo losradio.com Atención
1: un poquito bajito, pero ahí
0: estamos, estamos, eh. estamos mucho mejor que el
1: martes.
0: Sí, no, mucho mejor, se te ve más claro ahí, se te ve con un colorcito, ahí estamos bien, ¿eh? ¿Es la cámara este, que te mandé?
1: Excelente, esa es la cámara de los labios. mira sí.
0: cómo anda Un excelente. saludo a la gente, episodio 199. ¿eh? Eso es así. Ahí un saludito ahí a Jaco Tilak. dice, ¿cómo le va, señor? ¿Viste? Ya, ya lo tenemos como punchline, ¿viste? Sí,
1: sí, cómo le va. Sí.
0: ¿Cómo andaba, ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos con todo? Este... Eh?
1: Leía... Ahí te perdí el audio ¿le? otra vez. Dale, a
0: ver. A ver. Ahí, ¿volví? No. Dale, a ver, espera, espera. Acá. Ahí sí,
1: ahí sí. Ok, dale. Dale, dale, seguí nomás. Excelente. El, um, leía aquí un artículo. Ex... Eh, eh, ¿Qué te digo? Interesante, sí. Ok. Periodístico, no, porque es de CNN. <risas>
0: Ok, cont
1: eh, contame. Eh, habla de, lo, de, las diez, de los 10 puestos senatoriales uh -huh. que están más propensos a ser volteados, de acuerdo a este reporte de CNN. Dice que la data histórica demuestra que el... el... Señor, estamos hablando de las elecciones del 2022. Sí. Eh, estamos hablando de las elecciones del 2022, entonces este artículo dice que la data histórica demuestra que en las elecciones de medio término, Ajá. cuando el presidente llega dos eh, años en, en la Casa Blanca, sí. el, el partido de turno de ese presidente tiende a perder puestos en las elecciones del Congreso. Y eso históricamente ha pasado. Históricamente el partido de gobierno pierde posición en las elecciones de, de medio término, como le llaman mid-term elections, que son el 2022. Uh -huh. En el 2022 hay 34 puestos del Senado eh, listos para el, elecciones. Tienen que los senadores son electos por seis años, como siempre le he dicho a usted de aquí, uh -huh. pero solamente un tercio del Congreso eh, va a elecciones cada dos años okay. los 100 senadores nunca están en elecciones eh, contrario al Congreso, solamente mm -hmm. eh, un tercio de 100 33, 34 senadores a menos que hayan elecciones especiales como en el caso de lo que ocurrió en Yoya.
0: ok eso en Yoya, ya
1: es separado de todo esto Exactamente, lo que uh -huh. ocurrió en Yoya fueron elecciones especiales, eh, bueno hubo uno de los puestos de Yoya que se perdió eh, pito a pito, pero uh -huh. el otro puesto de Yoya fueron primero para reemplazar a otro senador que ya ocupaba el puesto, pero lo que, uh -huh. quiero, lo que me quiero enfocar es que eh, ahora en el 2022 hay 34 puestos al Senado, uh -huh. De los cuales, de esos 34 puestos, 20 están ocupados por senadores republicanos. Ok. 14 serán, están ocupados por senadores demócratas. Lo que sucede aquí es interesante y penoso ver a CNN como tiene que admitir esta situación. Porque. Eh, ¿Por los qué? 10? <ríe> sí, los, los 10 puestos más eh, eh, discutidos. Sí. Eh, entre demócratas y republicanos de estas elecciones, hay eh, de ellos tres puestos abiertos. Ok. Eso quiere decir que no van eh, los, los, los que lo tienen, no lo van a defender. Ok, pero ¿por qué no lo van a defender? Bueno, puede que sea porque se retiran estos senadores, ah. esto luego lo vamos a ampliar en otras entregas de Dando Fuerte Show de dónde son estos senadores, eh, eh, de qué país, eh, de, oh, perdón, de qué estado, a qué estado pertenecen, mm. pero hay tres puestos abiertos. Eh, creo que dice que el ciclo, one of the senator, is running for re-election in a state carried by the, by the, op the opposite party, 2020 president's in de GOP, senador Ron Johnson. Eso es otro, estos son otras 500. Mm. El asunto es este. El miedo es a donde lo quiero llevar. Sí. El miedo que tiene el partido de gobierno, el miedo que tiene eh, eh, el oficialismo, mm. el miedo que tiene Joe Biden y el por qué le han salido y le han caído con todo a Joya es precisamente porque históricamente... El, con el control del Congreso
0: uh -huh.
1: se va a perder eh, los demócratas que ganaron los dos puestos de las elecciones especiales en Georgia en el Senado y ganaron dos asientos más creo que en Arizona ganaron uno y eh, no quiero darle una mala información pero ellos ganaron un total de cuatro senadores en estas elecciones uh -huh para conseguir el control del Senado. Ya el senador Mitch McConnell, que era el líder de la mayoría republicana, no es el líder del Senado. No more. Ahora el líder del Senado es Chuck Schumer. Chuck Schumer, legal. Like Correcto, el senador de Nueva York. Wow. <risas> Porque eh, cuando el Senado se encuentra 50-50, uh -huh. es como está ahora hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos sí. cuando eso sucede el control, la presidencia del senado la regula el partido que tiene al presidente en la Casa Blanca Ah. So, al, al empate elige el presidente más o menos el, no, el, 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 el desempata el vicepresidente ah. okay. el vicepresidente constitucionalmente tiene el poder de voto en el senado para desempatar ah So, Por eso cuando el Senado se encuentra 50-50, okay. es eh, de mayoría, en este caso, demócrata. Uh -huh. Por eso, ustedes van a ver un afán y van a ver eh, eh, una necesidad y una urgencia de la izquierda. Ustedes van a ah. ver...
0: Dale, dale, I have put mute. Dale, okay. seguí.
1: Estamos Va, chequeando
0: los lo comentarios, dale.
1: Van a ver una urgencia de ah. la izquierda eh, para implementar sus pólizas de gobierno. Ok. Ustedes van a ver a una izquierda eh, eh, tratando de, de, de pasar rápido
0: por okay. encima,
1: inclusive, de la, de la aprobación del mismo Congreso de los Estados Unidos eh, eh, pólizas que le beneficien a su retórica por ejemplo, la aprobación de este paquete económico de la infraestructura uh -huh. ellos tienen que aprovechar rápido su mayoría ellos tienen que aprovechar rápido su mayoría uh -huh. para eh, meterle por la boca como hicieron con Obama Obamacare, esto fue lo que hizo Obama en su primer término, ¿se acuerdan? con el, con la reforma de salud sí, sí, rápido Se aprovechó que tenía la misma posición que Joe Biden tiene ahora que es ambas cámaras uh -huh. y la presidencia para eh, en lugar de hacer una reforma migratoria como la prometió dejar todo como está prestenle atención a esto uh -huh. al Partido Demócrata nunca le ha interesado resolver el problema de inmigración cómo que nunca si viene nunca 40 nunca años diciendo que van a regar... Óyeme, nunca y se lo puedo demostrar si aquí pasase una reforma migratoria, como, como se demostró en el pasado, si llegase a pasar una reforma migratoria, no la va a hacer un congreso de mayoría demócrata. no, Y un presidente demócrata la va a firmar en ley. Esto ya ocurrió, pero esa reforma quien la hizo... Fue un congreso republicano y la firmó en ley un presidente republicano que fue la amnistía del año 1987 uh -huh. que la aprobara Ronald Reagan sí. a través de un programa de trabajadores agrícolas. El demócrata y esa reforma, la amnistía del 87, uh -huh. fue aprobada con la condición, el presidente Reagan la firmó en ley, con la condición de que se iban a reforzar a reforzar las leyes fronterizas que impidieran la inmigración ilegal que estamos viendo.
0: Eso es lo que decían en ese tiempo, ¿no?
1: Eso okay. fue la excusa que se dio. Okay. Con, contrario a reforzarse la frontera, la frontera se dejó aún más abierto y contrario a bajar el incentivo de querer venir a los Estados Unidos de manera ilegal, esto lo que hizo fue triplicarlo. <risa> los tiburones del canal de la Mona se dieron vida. <risa> Sí, no. Los coyotes del desierto de Sinaloa, del desierto de, 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 ¿cómo se llama? de Arizona, se dieron vida con los cuerpos, eh, 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 la gente que moría sin agua tratando de atravesar el desierto y, y la gente que se trataba de ir en Yola, a Puerto Rico.
0: Para la gente que dice que you make this up, eh, Immigration and Reform and Control Act 1986, que también conocido como Simpson-Mazzoli Act.
1: Ok, firmado en el 87 uh -huh.
0: por Reagan. Por Reagan, ya. Yeah. El,
1: el, toda la data que nosotros hablamos aquí siempre va a estar disponible en Dando Fuente. Sí, señor. Esa es la página que le tenemos en Dando Fuente Show, cortesía de los para que ustedes se eduquen y si estamos equivocados nos lo digan. Sí,
0: que estamos nadie esperando. Ha, Llevamos
1: hasta el momento, no sé qué es lo que le pasa.
0: Llevamos 200 shows y ni uno se ha sentado acá a darte la contracara. ¿eh? Y mirá que yo les digo que lo pueden hacer.
1: Nadie uno, lo hace. Entonces es muy caso. bueno recordarle Dale. esta data histórica a las nuevas generaciones porque los millenniums que vinieron de la mano de la persona que lo trajo en el 2014, 2015, eh, así como están trayendo estos niños que lo están tirando sobre la, sobre la cerca, sí. nadie le ha contado eh, sobre la estrategia del partido político que los mandó a buscar. Wow. Porque esto es un partido político que manda a buscar a las personas de escasos recursos de Latinoamérica con una retórica falsa de que aquí hay un pueblo americano que aprueba este tipo de inmigración y que lo están esperando con los brazos abiertos. ¿Pero cómo, esto es mentira. ¿Cómo que lo El mandan a buscar? Frata, como, se, como se lo dijo una G. Bukele a Ajá. Joe Biden, lo que está es esperando eh, eh, que estos muchachos adquieran la mayoría de edad para forzárselo al pueblo americano como ciudadano americano e incrementar las pólizas de los que ya están en las filas de huelfea que votan demócratas por toda una vida. El Partido Demócrata no quiere resolver el problema de inmigración por, de hecho no quiere resolverle el problema de vida a ningún inmigrante. No se lo ha resuelto. No. Todos los inmigrantes que están atrapados en un estatus legal en una de estas ciudades de las cuales se alojan uh -huh. tienen una condición de estatus luego de 20, 15 años de haberle pasado en el país que muchos de ellos se arrepienten de haber dejado lo que tenían en Latinoamérica para venir de esa manera a los Estados Unidos porque muchos de ellos han visto a sus compañeros que dejaron allá cuando regresan o cuando vienen esos compañeros aquí con visa a pasear y le dicen mira tú fuiste el que me dejaste a mí, yo era tu compañero de estudio
0: uh -huh. y están mejor
1: allá Ahora yo soy abogado, ahora sí. yo soy militar, ahora yo tengo una empresa, y vengo con visa a los Estados Unidos.
0: ¿Y vos, ¿Y vos acá qué estás haciendo? Y aquí
1: hay gente que no ha regresado a su país de origen porque no ha, no ha podido reunir un pasaje.
0: Uh -huh. El señor.
1: ¿Eh? No es porque no quieren, es porque no tienen lo del pasaje. Entonces el Partido Demócrata tiene alrededor de 40 años promoviendo esta póliza de la, de la, de la inmigración ilegal. Ajá. Y ahora que tienen control de todo Washington tampoco van a proponer una reforma migratoria razonable uh -huh. ¿por so, qué? por la sencilla razón de que a ellos le beneficia más el caos
0: ok, so ahora te tiro una, una pregunta, si ellos quisieran en este preciso Ponte momento el traje azul,
1: como hace Hino Gómez que hace sí. Hino Gómez se pone el traje azul <risa>
0: Si yo te, te digo, en este preciso momento, 8 de abril, que para hoy un saludo a Gato Flaco, amigo mío, eh, 8 de abril, ¿ellos pueden hacer algo en este preciso momento para arreglar el problema de migración. El Congreso uh -huh.
1: de mayoría republicana,
0: uh -huh.
1: el perdón, de mayoría demócrata, sí. la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, ambas de mayoría demócrata, y el presidente Joseph Biden, demócrata también. Pueden tener una reforma de inmigración lista, aprobada, unipartidista, como ellos han hecho todo. Ajá. Porque ellos aprobaron el impeachment de Trump de forma unipartidista. Exacto. Ellos aprobaron un sinnúmero de cosas eh, 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 de forma unipartidista. El paquete económico fue prácticamente unipartidista. El de los dos trillones, habiendo uh -huh. ya aprobado, habiendo un trillón que no se ha usado. Entonces ellos pueden con una mayoría simple y yo te garantizo que la mayoría no sería simple que muchísimos republicanos con una propuesta de ley eh, coherente que no sea frontera abierta para todo el mundo y ciudadanía inmediata para todo el que esté en el territorio uh -huh. si es una propuesta justa con un plan de inmigración que reforme la inmigración indocumentada con un reforzamiento en la frontera con una propuesta de un estatus legal con derecho a viajar a sus países de origen cada cierto tiempo sin quedarse cada cierto tiempo como hacen los residentes uh -huh. porque si usted es residente legal usted no puede salir por más de un mes consecutivo de los Estados Unidos porque cuando regrese le pueden hasta quitar la residencia no, afuera entonces si se hace una reforma de ese tipo es que la puede hacer el Partido Demócrata mañana pueden iniciarla Alessandro Casio Cortés y Kamala Harris, que es ahora la SAR de inmigración, que tiene dos meses que no va a la frontera, ni ha ido ni irá por todo estos jueves ok, a ver el drama de los niños que están sin acompañantes que sí. ya se acercan a los 40 mil eh, menores de edad entonces ese drama, ellos lo pueden terminar antes de que salga el mes
0: con sin una sesión problema. de emergencia sin ningún problema, firmamos y chao. Sin
1: ningún problema. Yo te garantizo que si la hacen razonable, como te digo, uh -huh. una propuesta de inmigración razonable, con un chequeo criminal al inmigrante que está dentro de los Estados Unidos, que no tenga un antecedente penal, con un inmigrante que no haya reincidido, que no haya sido deportado antes, uh -huh. con un inmigrante que demuestre que mientras estuvo en los Estados Unidos observó una buena conducta, con un inmigrante que está trabajando, con un inmigrante que tiene eh, eh, que vino aquí sin culpa propia porque lo tiraron por el borde como, como, una, como un pamper. Uh -huh. Lo tiraron como una pelota por arriba de la cerca. Ese inmigrante si lo tiraron hace 15 años y tenía 5 cuando llegó y tiene 20 y está indocumentado. Ese inmigrante no tiene la culpa de eso. El Partido Demócrata tiene la capacidad de resolver este problema Ya y la tuvo en el 2016 ¿y por qué no hicieron nada? no hacen absolutamente nada, porque matarían la gallina de los huevos de oro le curarían la garrapata al veterinario en las orejas, ¿sabe el cuento del veterinario? no, no lo sé dale, contame Le dejó el consultorio con su hijo, que era médico también ajá y salió de vacaciones sí. y le dejó sus pacientes al hijo que se acababa de graduar de medicina. Y cuando llegó uno de los primeros clientes, un ganadero millonario con un dolor de oído que no se le quitaba, el hijo lo vio, lo examinó e inmediatamente procedió a extraer una garrapata que vivía alojada en el oído del ganadero que tenía más de cinco años padeciendo ese problema. Ajá. Y el papá, le preguntaba, ¿y usted tenía este problema antes? Le dice, sí, yo lo tengo de, de casi toda una vida, tengo más de cinco años con este problema. Y dice, ¿qué hacía papi? Dice, bueno, y cuando yo venía a tu papá me daba un remedio, se me aliviaba, uh -huh. pero en cuestión de dos semanas volvía. yo tenía que volver porque oído volvía a acabarme. Entonces, cuando el hijo viene, no le dice nada al paciente, el hijo viene y le pregunta... El papá al el hijo, porque el, el, el ganadero regresa donde el padre a darle las gracias por ese hijo tan bien formado, porque ya habían pasado seis meses y el dolor no le había vuelto después que el hijo le curó. Ajá. Y el padre llama al hijo y le dice, mijo hijo, tú viste al ganadero. dice ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hiciste con él? Dice, padre, tenía una garrapata viva en las orejas, agarré una pinza, lo anestesié y se la saqué. Ajá. Y dice, mira... Con esa garrapata pagué yo la universidad tuya. Taroso. <risa> Estúpido. Esa garrapata, yo le echaba una gota que la anestesiaba por dos semanas y a las dos semanas wow. yo se despertaba más agresiva.
0: Pero es pero verdad, mira, y ahora que estaba buscando, vos que dijiste de CNN, yo busqué, lo encontré, ¿no? Eh, CNN dice que The Biden Administration Launches a $500,000 contest to improve the face mask design so le van a pagar gente para que diseñen una nueva máscara en eso nos estamos enfocando y no en inmigración, <ríe> que, que lo pueden arreglar en este preciso momento hay que
1: pagar esos contratos wow. ahora lo que hay que averiguar de dónde son esos laboratorios y quién va a fabricar esas máquinas esas máscaras sí. y yo te garantizo que ahí está
0: la mano china The Mask Innovation Challenge le han puesto. Es como TikTok. La mano claro.
1: china está detrás de todo esto. Para allá van a manufacturar cualquiera que sea el resultado de ese estudio.
0: Oh my God.
1: El asunto es este. Eh, si el Partido Demócrata quisiera hacer algo por inmigración, mm -hmm. lo hubiese hecho en el 2016, lo hubiese hecho en el 2012, cuando ganó Obama. En los 2012 también tenían para hacerlo. Oh, pero en el 2012 el presidente Barack Obama ganó con un índice de un índice de popularidad superior al, al del presidente John, John Fitzgerald Kennedy, que fue uno de los presidentes más populares de este país. Y
0: sí, pero exacto. Índice
1: de popularidad que superó Joe Biden a propósito hombre muy popular, lo superó por 10 millones de votos en estas pasadas elecciones. Eso, Apunten eso. Este
0: viejito que, que creo que dijo 20 palabras en lo que tuvo
1: los 8 años. Apunten eso, que el hombre que se cayó tres veces subiendo los escalones el otro día para el avión Ajá. superó la popularidad del presidente Barack Obama por casi 11 millones de votos.
0: No, no, eso, eso es fake news Pedro, eso es fake news.
1: No, no, no es que ese es un hombre muy popular Ah, okay. más popular que Obama. Es un hombre Obama. que mueve las masas. Cuando Joe Biden habla Uh -huh. aquí hasta el gato para de trabajar para escuchar lo que ese uh -huh. señor tiene que decir
0: ¿estás seguro? porque me ha mandado un par de videos ahí arroba dando fuertes la popularidad
1: de Biden el presidente Biden es un tipo que rompió todos los récords de votación uh -huh. de la historia estadounidense nunca bueno. antes nunca antes habían llegado un número de votantes, alrededor de 170 millones de votantes participaron en los comicios de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Wow! Eso es, fue, es fue récord. Okay. Bajo una pandemia, uh -huh. bajo la amenaza de un contagio masivo, la gente se movilizó y votó todo el mundo para apoyar wow. que este hombre llegara a la Casa Blanca porque este hombre es la salvación de una América destruida que la había destruido Donald J. Trump. Supuestamente. ¿Eh? Díganme en qué cabeza se puede cuadrar esa ecuación. Díganmelo ustedes, a qué potencia podemos multiplicar eso, porque la mía no alcanza. No, y hemos
0: buscado los números. Nos parecemos a, a Jorge Ramos cuando a veces vimos el mapa, o, viendo los números. El mapa
1: pero, pero en pero... síntesis. De verdad. En síntesis, uh -huh. nunca. Van a resolver el problema de inmigración. Nunca lo han querido resolver. Porque el problema de inmigración para el Partido Demócrata. Políticamente hablando. Ok. Es a menos. Uh -huh. Que la solución que ellos planteen. Sean no frontera. Venga todo el que quiera. Si se lo permiten así. Si ellos lo proponen así. Ellos quizá hicieran esa propuesta. Pero como ellos saben que eso. Todavía es una locura, eh, porque eventualmente ellos lo van a proponer. Si ellos se perpetúan en el gobierno, ellos eventualmente van a mover toda la miseria latinoamericana, toda la pobreza latinoamericana a este lado del río para poder permanecer por siempre y hacer del Partido Demócrata similar al Partido Comunista Chino en el nombre de la justicia social. Wow. El Partido Demócrata no le interesa hacer absolutamente nada, nada, nada para resolver el problema de inmigración. Ellos hacen soluciones mediocres, como darle licencia de conducir a los indocumentados, uh -huh. son eh, eh, migajas, pedacitos de pan obvio, que obvio. Dejan de caer.
0: Come un poquito acá y te saco por acá. Lo mismo que
1: hacen con la educación, educan mediocremente.
0: Sí, va, vamos a la inmigración allá. Comunidad. En San Diego hay maestras que no quieren volver, maestros que no quieren volver a la escuela, pero sí van a ir a los camps a darle. Van ahí, no,
1: están yendo, dando yeah. clase a los muchachitos de la frontera que no le han hecho un examen ni, ni de piojo. Oh my
0: God. ¿Eh? Yo no sé, tengo a mis hijos acá, eh, que le enseñen a mis hijos. Eh,
1: no, 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 los hijos tuyos chúpatelo tú ahí en eh, la casa y yo soy el que pago el y pagas el tax, se paga por ellos 10 mil, oh. 15 mil, 20 mil dólares de impuestos para el salario de esos maestros que se rehusen a enseñártelo. Bastante. pero padre. como quiere el bill del tax sigue siendo el mismo of course, si lo hablamos es que, acá que me van a devolver la plata que yo le vengo enseñando hace un año a mis hijos eh, Eso. no, no te dan crédito no te dan crédito, tú tienes casi dos años que no, el hijo tuyo no ensucia no flochea el inodoro ni una escuela no No usa la luz de una escuela no usa el aire acondicionado de una escuela no se come el lunch en una escuela no juega no. basquetbol en la cancha de una escuela no juega fútbol en la grama de la escuela no, no. a la escuela no hay que hacerle el sprinkler system no hay que recortarle grama, no hay que hacerle nada
0: no hay que prender calefacción en el invierno no hay ¿eh? que
1: prender calefacción ni aire acondicionado no hay uh -huh. que hacer nada los janitors están en los pasillos durmiendo ay no no hay que limpiar los baños, no hay que mapear los pasillos para que no se ensucien Toda esa plata se la está ahorrando el sistema de educación y no le están devolviendo un solo peso a la Es como las industrias de seguro. Uh -huh. Cuando lo toque de queda mandatorio, que estaban muriendo la gente por docena en la ciudad de Nueva York, que lo sacaban en furgones refrigerados, hubieron esos tres meses, marzo, abril y mayo, junio, que las compañías de seguro se, se echaron la paca de este tamaño porque el índice de accidentes se redujo. En más de un 75 porque no habían carro en las calles. Uh -huh. Le devolvieron ellos un peso a sus asegurados. De eso?
0: Absolutamente nada.
1: Ni 25 centavos. Ni 25 centavos. Sin embargo, sus pérdidas se redujeron sustancialmente en más de un 75 Y siguió. Lo mismo está pasando con, esta, con este sistema de educación. Lo mismo está pasando con este gobierno de Biden y estos gobiernos demócratas que administración todas administración, se han demostrado y se le ha demostrado que no hace nada por inmigración que no sea contribuir con el programa de inmigración
0: Traer Bill Clinton
1: gente. nunca hizo nada por inmigración Bill Clinton y su primera dama Hillary eran enemigos a muerte de los mm. inmigrantes
0: no ¿cómo que Bill Clinton era el que salía en Univision
1: tocando el? el, el... ¿Tú, tú sabes lo que hizo Bill Clinton por inmigración ¿Qué hizo? Que puso un decreto de perdonar al que llegaba indocumentado a los Estados Unidos para que pudiera aplicar por la residencia sin tener que salir del territorio americano. Sí, yo tuve que pagar eso. Eso, eso fue la famosa multa del perdón. Ay no, nosotros pagamos eso. ¿Qué? Eso es una manera de recaudar dinero y una manera de seguir incentivando la inmigración ilegal. Ajá. Pero resolverla. La inmigración ilegal, mandarle un comunicado a todos los consulados de los Estados Unidos en Latinoamérica que digan toda persona que tenga una oferta de trabajo en los Estados Unidos tiene una visa de trabajo disponible. Uh -huh. Con la demostración de empleo, que usted lo esté esperando un landscaper, que usted lo esté esperando una compañía de construcción, que usted lo esté esperando un supermercado, que usted lo esté esperando un restaurante, que usted lo esté esperando un laboratorio, que usted lo esté esperando... Una escuela para enseñar. Usted tiene una visa disponible. Eso no lo ha hecho ningún demócrata. No. Eso no lo ha hecho ningún demócrata. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a ellos no le interesa un inmigrante legal. Los inmigrantes legales que pueden integrarse inmediatamente a la vida productiva norteamericana desde el momento en que llegan. Son inmigrantes que eventualmente se le van de su control. Uh -huh. Mira lo que pasa con la mayoría de los salvadoreños legalizados con el TPS. Sí. De Centroamérica, ese grupo de salvadoreños que fueron traídos legalmente aquí, una gran mayoría de ellos es republicano. Sí, como un montón, ¿eh? ¿eh? Una gran mayoría de ellos es republicano. Lo mismo pasa con una inmensa mayoría. De peruanos que llegaron a los Estados Unidos a finales de los años 90, a finales de los años 80, producto del terrorismo, un tratado de protección, muchos visados que se dieron en un tratado de protección cuando el terrorismo en Perú, eh, yo no sé si tú te acuerdas de Abimael Guzmán y el grupo Sendero Luminoso, sí, señor. que dinamitaba eh, eh, los bancos, las universidades y era una zozobra.
0: Cualquier cosa que se movía.
1: Algo que Alberto Fujimori eliminó y no se lo agradecieron. Después lo metieron preso. Sí. Eh, eh, limpió a Perú. Esas personas cuando llegan legal muy difícilmente se unen a la fila de los comecheques del Partido Demócrata. Uh -huh. Entonces por eso al Partido Demócrata no le necesita ni le interesa una inmigración legal a los Estados Unidos por parte de los inmigrantes de Latinoamérica. A usted... Usted, al Partido Demócrata, el Partido Demócrata lo necesita, necesitado. El Partido Demócrata te necesita a ti que tan pronto tú cruces el río, tú necesites un servicio de gobierno. Dame, dame, papá, dame. Dame que no tengo casa, no tengo luz, no tengo carro. Pero tú tienes la mano. Sí, sí, pero no puedo trabajar ¿Pero, porque pero no tengo papeles. Ah. Eh, no me pagan, si voy me deportan. Ese es el inmigrante que le interesa al Partido Demócrata. Ahí es que ellos no quieren tener a todos. Wow. ahí, rogando para que te dejen abrir una cuenta de banco rogando para que te dejen sacar una licencia de conducir, esperando cuando, una amnistía cuando usted está limpio uh -huh. con un seguro social en los bolsillos en el momento en que aterriza que usted puede elegir su trabajo que usted puede elegir su partido político, que usted puede elegir en la escuela que quiere estudiar, de lo que va a vivir ese inmigrante no le es de beneficio al partido demócrata no, para nada ese inmigrante es un inmigrante que eh, no se puede controlar. Tú no tienes cómo manipularlo. ¿Me entiendes? Ese es un inmigrante que se puede mantener por sí solo, que se puede. Pero a todo esto estamos a espera de los temores de CNN aquí en su artículo de 10 puestos que ellos creen que van a perder, que tienen un 55 por ciento de posibilidades de perderlo para el 2022. Eh, y estamos a la espera de cómo se van a dar estos resultados. El 2022 llega ya mismo en política dos años un día. sí no, olvídate, ya, ya pasamos cuatro años. En dos años un día. Entonces, uh -huh. vamos a esperar el castigo histórico que ha ocurrido en los Estados Unidos de Norteamérica de cómo el pueblo castiga al partido de gobierno en las elecciones del segundo término, uh -huh. por popular que sea el presidente. Se acuerdan que Barack Obama. Luego de 2012, que tenía el control de ambas casas en las elecciones de medio término de 2008, perdón, él hizo un término 2008-2012, entonces 2012-2016. Esos fueron los dos términos de Obama. Obama sí. gana Casa Blanca en el 2008, gana ambas cámaras, no hace nada por inmigración, le mete la reforma de salud por los ojos a la gente. Entonces en el 2010 el pueblo se revoltea. Y le quita el control de ambas cámaras. Creo que tiene el récord de más asientos en el Capitolio perdido. Sí. En un midterm election lo tiene Barack Obama. Fue lo que le llaman un 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 blow bath, un baño de sangre, le dieron, porque fue un red wave, una ola roja, como le dicen en inglés. Uh -huh. A las elecciones de 2010, aquellas famosas elecciones que la encabezó el Tea Party y la gente de. de, de de Sarah Palin, ¿te acuerdas?
0: Uh -huh.
1: Ese movimiento nació producto de los dos años de vagamundería de Barack Obama. Luego se eh, reenforzaron sus pólizas y reenforzaron cómo era que había que seguir engañando a la gente. Y para ello Barack Obama se empantalonó, pasó DACA por decreto, uh -huh. después que le dijo a, a todo el mundo en Univision que él no tenía la autoridad de con el simple stroke of a pen, como dijo, con un simple rayón de un de un lapicero pasar unas reformas que legalizar a gente, que el presidente simplemente no tenía ese poder. Eso oh. lo, eso lo que dijo era Jorge Ramos.
0: Biggest midterm house losses since World War II. Obama con 63, después tuvo Truman con 55 y Clinton con 54.
1: Ahí tenés, ya lo saben. Los tres demócratas tienen el récord más grande de pérdida de asientos en el Congreso, uh -huh. luego de sus dos primeros años en el gobierno. Yeah. Entonces, tú te preguntas el por qué están llorando en Georgia no. con la ley que pasó Georgia. Porque ellos estaban contando en envolver a las elecciones populares otra vez. Mírame, mírame en, para acá. Ah, envolver. Envolver a lo que hicieron ahora en el 2020. Envolver. Entonces, como los estados se están preparando para que los gatos no hagan ese negocio y se roben el bacalao, Ajá. ellos están jalándose los moños, porque ellos estaban contando con dar el otro palo. Exacto.
0: Ganamos uno, Entonces, ganamos el otro.
1: Ellos estaban contando con dar el otro palo. Entonces, los estados de mayoría republicana y su legislatura le están picando adelante Para que no nos matemos todos aquí, ¿eh? Uh -huh. Porque esa es la importancia de que la legislatura a nivel individual puedan hacer sus propias leyes electorales para evitar un conflicto civil como el que vimos en el Capitolio. sí Estas cosas no se hacen por gusto. Estas cosas se hacen por una necesidad que tiene la democracia de respetar la voluntad popular. Porque tú no le puedes robar las elecciones a un grupo de gente tan grande y quedarte con los brazos cruzados pretendiendo que no va a pasar nada. Exacto. Entonces, para traer dignidad a los comicios electorales, estos estados se han reunido y dicen, no, no, aquí la gente para votar hay que identificarse. Para votar hay que decir quién tú eres. Pero Punto.
0: Esa, I mean, that's common sense. Si
1: me, Punto. Si me Pero para yo ir a buscar un boleto que yo compro en el internet y para recogerlo en la taquilla del estadio donde voy a entrar, yo me tengo que identificar para que me den mi boleto. Exacto. Entonces este pensuacú de grandes ligas me va a decir a mí que yo que yo no tengo que identificarme para votar. Eso. Cuando para yo entrar a su estadio, recoger un boleto para entrar a su estadio, tengo que identificarme. Y entonces se encuentra muy grande que las leyes electorales de Georgia le pidan al votante que se identifique para votar.
0: Eso es lo que es, supuestamente eso es lo que están diciendo. Son ¿no?
1: gente que insultan la, la, la mediocre inteligencia de un tipo como yo que no piensa mucho. Sí. Es, es, es increíble esa. que ellos pretendan que tú creas. Que estas eh, 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 protestas que ellos están haciendo, quitándole el negocio a todos los dueños de empresas minoritarios de Atlanta, Georgia, uh -huh. quitándole su juego de estrella, que el mundo pretenda que ellos crean que los Estados Unidos van a comerse el cuento de que esto es por una causa justa, que ellos están llevándose el juego de estrella de ahí. Uh
0: -huh.
1: eh, esta gente insulta la inteligencia cualquiera, te digo. Seguimos monitoreando esto el próximo martes. En la edición 199 dando. El, el show. La 200, porque ya llegamos a 200. Ya no está no la 198 hoy. No, 199 la de hoy. La de hoy 199. Sí, okay. La edición
0: do, número 200. Ya. Yeah. Y, y el todavía estamos esperando que te hagan la contracara. Ahí hablan mucho en el chat, ¿no? Los amigos, ahí se pasan mandando mensajes,
1: pero, pero nadie se ofrece data.
0: Hay que sentarse acá.
1: Nadie ofrece data. Mucho bla bla bla, cero aporte de información de calidad Exacto Así que Saludos a todos, saludos a ellos que protestan Saludos a nuestros amigos
0: a que se
1: portan bien en el Patreon Para mantener los radios de Acom trabajando fuerte Para mantener a Leo Bridges levantándose tempranito no, Resolviendo no. los problemas técnicos para que nosotros podamos llegar a ustedes De manera remota y hacerlos dando fuerte show los martes y los jueves Y lo que se viene de 6 a 7. Si hay muchas cosas buenas que están pasando por ahí. No, pero eh, el
0: martes, eh, y si tiene un videito por ahí, mandalo también, que a la gente también le gusta eso. Lo, no me shorts. voy a
1: olvidar de ustedes entre en eh, Between Lapses of Shows. Está bien. Uh, le voy a estar dando calor este verano constantemente a mi audiencia buena dando fuerte show. Así que si les quieren, no recojan nada del piso que están envenenando. Y ustedes son gente buena. Dios sobre todo. ¿okay? Bye, bye.